0: Раздел военной добычи Когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, решил выселить иудеев из Хайбара, они сказали «О, Мухаммад, оставь нас на этой земле, которую мы будем обрабатывать и за которой будем смотреть, ибо мы умеем делать это лучше вас». У посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников действительно не было рабов, которые могли бы заниматься этим а сами они не имели на это времени. И он отдал им Хайбар с условием, что им будет оставаться половина урожая зерна и фиников, и что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, может выселить их оттуда в любой момент. Против этого шага пророка, салаллаху алейхи вассалям, предостерегал Абдуллах бин Раваха, да будет доволен им Аллах. После этого все земли Хайбара были разделены пророком, салаллаху алейхи вассалям, на 36 частей — каждая из которых, в свою очередь, была разделена на 100 долей, в результате чего всего получилось 3600 долей. Посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и мусульманам принадлежала половина, другими словами, 1800 долей. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, получил такую же долю, как и любой иной мусульманин, а другую половину, также состоявшую из 1800 долей, пророк, салаллаху алейхи вассалям, отделил для всяких непредвиденных случаев и того, что могло постичь мусульман в будущем. Эта часть была разделена на 1800 долей, поскольку они были предназначены Аллахом для участников умры в Аль-Худайбию, независимо от того, участвовали они в походе на Хайбар или нет. Таких было 1400 человек, в том числе 200 всадников, а на каждую лошадь из добычи выделялось по две доли, в силу чего все и было поделено на 1800 долей с учетом того, что всадник получал три доли, а пеший одну. На то, что в Хайбаре была захвачена богатая добыча, указывает содержание хадиса, приводимого Аль-Бухари, и передаваемого со слов Ибн Омара: «Да будет доволен Аллах ими обоими», который сказал «Мы не ели досыта до тех пор, пока не захватили Хайбар». Сообщается также, что Айша, да будет доволен ею, Аллах сказала «После завоевания Хайбара мы сказали «Теперь мы найдем финиками досыта». И когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вернулся в Медину, Мухаджиры вернули ансарам те пальмы, которые они предоставили им в пользование в трудные для них времена, так как в Хайбаре у них появилось собственное имущество и собственные пальмы. Во время этого похода к пророку, салаллаху алейхи вассалям, вернулся сын его дяди, Джафар бин Абу Талиб, со своими товарищами, а также Ашариты вместе с Абу Мусой и его товарищами, да будет доволен всеми ими Аллах. Сообщается, что Абу Муса, да будет доволен им Аллах, сказал, Известие о том, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, покинул Мекку и перебрался в Медину, дошли до нас, когда мы находились в Йемене, после чего я с двумя своими старшими братьями, одного из которых звали Абу Бурда, а другого Абу Рухам, отправился к нему в числе 53 или двух моих соплеменников». «Мы сели на корабль, доставивший нас во владение Негуса в Эфиопию, где мы встретили Джафара бин Абуталиба с его товарищами, и он сказал, «Поистине нас направил сюда посланник Аллаха, алейхи вассалям, который велел нам жить здесь, оставайтесь же с нами, и мы жили там вместе с ним, пока не вернулись обратно». Наш приезд совпал с завоеванием Хайбара посланником Аллаха, алейхи вассалям, который выделил долю военной добычи и нам, хотя никому другому из тех, кто не участвовал в завоевании Хайбара, он не выделил ничего. Находившиеся же с нами на корабле, а также джахфара и его товарищи, получили свою долю вместе с участниками похода. Когда Джагфар, да будет доволен им Аллах, приехал к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, он встретил его, поцеловал и воскликнул, «Клянусь Аллахом, я не знаю, чему больше радоваться — завоеванию Хайбара или приезду Джагфара». Эти люди вернулись обратно после того, как посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, послал Амра бин Умайю ад-Дамри, да будет доволен им Аллах, к Негусу с просьбой отправить этих людей к нему. И Негус отправил их к нему на двух кораблях. Их было шестнадцать человек, и вместе с ними находились их жены и дети. Что же касается остальных, то они вернулись в Медину раньше». Женитьба пророка, салаллаху алейхи вассалям, на Софии, да будет доволен ею Аллах. После того, как мужа Софии, да будет доволен ею Аллах, Кинану бин Абуль Хукайка, казнили за вероломство, она оказалась среди других пленных. А когда все они были собраны к пророку, салаллаху алейхи вассалям, пришел Дихья бин Халифа Аль-Кальби, да будет доволен им Аллах, который попросил, о пророк Аллаха. «Подари мне рабыню из числа пленных». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Иди и выбери себе рабыню». После чего он пошел и взял себе Софию бин Тогда к пророку, салаллаху алейхи вассалям, пришел один человек и сказал, «О, пророк Аллаха, ты подарил Дихья Софию бин которая была госпожой Курайза и Бану Аннадир, и которая подходит только для тебя». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, велел «позови его и ее». И дихя, да будет доволен им Аллах, привел ее. Взглянув на Софию, пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал «возьми себе любую другую рабыню из пленных», после чего пророк, салаллаху алейхи вассалям, предложил ей принять ислам, и она сделала это. А после этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, освободил Софию и женился на ней, сделав освобождение от рабства ее свадебным подарком. Когда же на обратном пути в Медину пророк, салаллаху алейхи вассалям, добрался до сад ас установленный для нее срок истек, и Ум Суляем приготовила для него Софию, да будет доволен Аллах ими обоими, а потом отвела ее к нему ночью. В качестве свадебного угощения были поданы финики, масло и савик. А после свадьбы посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, оставался на этом месте еще три дня. Увидев на лице Софии, да будет доволен ею Аллах синяк, пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «В чем дело?» Она сказала, «О посланник Аллаха, до того, как ты появился у нас, я увидела во сне, что луна покинула свое место» и упала ко мне на колени, и, клянусь Аллахом, в этом сне о тебе не упоминалось. А когда я рассказала об этом сне своему мужу, он дал мне пощечину и сказал, «Ты думаешь об этом властителе, который находится в Медине». Отравленная баранина После того, как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, на некоторое время остался в завоеванном хайбаре, жена Саляма бин Машкама, Зайнаб бин Аль-Хариф, прислала ему в подарок жареную баранину. А до этого она интересовалась, что именно посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, любит больше всего. И ей сказали «баранью ногу». Тогда она положила яд во все части туши, положив больше яда в ноги, а потом принесла мясо пророку, салаллаху алейхи вассалям. Когда она положила мясо перед посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, Он взял ногу, откусил кусок и стал жевать, но не проглотил, а выплюнул, а потом сказал «Поистине эта кость говорит мне, что она отравлена», после чего призвал к себе эту женщину, которая призналась в том, что она совершила. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил «Что побудило тебя сделать это?» Она ответила «Я сказала себе «Если он просто правитель, я от него избавлюсь. Если же он пророк, да его обязательно известят об этом. И пророк, салаллаху алейхи вассалям, простил ее. Однако у пророка, салаллаху алейхи васселям, находился Бишар бин аль-бара бин марур да будет доволен им Аллах, который откусил кусок этой баранины, проглотил его и умер. В некоторых сообщениях указывается, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, простил эту женщину, В других же говорится, что он велел ее казнить. Это противоречие объясняется следующим образом. Сначала пророк, салаллаху алейхи вассалям, простил эту женщину, но после того, как Бишар, да будет доволен им Аллах, умер, он велел казнить ее в качестве воздаяния равным. В боях за Хайбар погибло 16 мусульман, четверо курайшитов, один человек из племени Ашджа, один человек из племени Аслам и один из жителей Хайбара, а остальные погибшие были из числа ансаров. По другим сообщениям, в этих боях погибло 18 мусульман. А шейх Аль-Мансур Фури сначала упоминает о 19 погибших, а потом пишет «После соответствующих исследований я обнаружил 23 имени. Одно приводит от табари еще одно Аль-Вакиди». Один человек умер, поев отравленной баранины. Что же касается еще одного, то нет единого мнения, когда именно он погиб, при Бадре или во время боев за Хайбар, Но на самом деле он погиб в битве при Бадре. Иудеи же потеряли убитыми 93 человека. Фадах: После того, как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, прибыл в Хайбар, он отправил Мухаису бин Масауда, да будет доволен им Аллах, к иудеям Азиса Фадак, чтобы он призвал их к исламу, однако те медлили с ответом. Когда же Аллах даровал мусульманам победу в Хайбаре, в сердцах иудеев поселился страх, и они отправили к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, своих посланцев с предложениями о заключении мира в обмен на половину собираемого в Фадаке урожая. И пророк, салаллаху алейхи вассалям, принял их предложение. Таким образом, фадах стал добычей одного лишь посланника Аллаха, вассалям, поскольку он достался мусульманам без боя. Сразу после завершения похода на Хайбар, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, двинулся на вади аль кура где вместе с арабами жили и иудеи. Когда мусульмане остановились там, приготовившиеся к бою иудеи обстреляли их из луков и убили раба посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, по имени Мудаам. Люди сказали «Да порадуется он раю». Однако пророк, (саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Нет, клянусь тем, в чьей длане душа его, поистине, сейчас накидка, которую он взял себе из добычи хайбара до ее раздела, пылает на нем огнем». Когда люди услышали об этом, к посланнику Аллаха салаллаху алейхи вассалям пришел один человек с одним или двумя ремнями, и пророк саллаху алейхи вассалям сказал «Ремень из огня». После этого посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям построил своих сподвижников в боевой порядок и вручил одно знамя Сахду бин Убади, другое Аль-Хубабу бин Аль-Мунзиру, третье Сахлю бин Ханифу а четвертое — Аббаду бин Бишру, да будет доволен всеми ими Аллах. Потом он призвал иудеев к исламу, однако они отвергли его предложение, и вперед выехал один из них. С ним сразился Аззубайр бин Аль-Аввам, да будет доволен им Аллах, который убил его, после чего он убил в поединке еще одного иудея, а с третьим сразился Али бин Абуталиб, да будет доволен им Аллах. Он тоже убил своего соперника, после чего убил еще десять человек, и каждый раз, как Али убивал кого-нибудь из них, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, неизменно призывал остальных к исламу. Когда в этот день наступало время молитвы, пророк, салаллаху алейхи вассалям, совершал ее вместе со своими сподвижниками, а потом возвращался и снова призывал иудеев к исламу, а также к Аллаху и его посланнику. И так он сражался с ними до вечера. На утро пророк, салаллаху алейхи вассалям, снова двинулся на них, и не успело солнце подняться еще и на высоту копья, как они отдали то, чем владели, и были побеждены силой. А Аллах даровал мусульманам, захватившим богатую добычу их имущество, и им досталось много всякого добра». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, провел у вади Аль-Кура четыре дня, разделив между своими сподвижниками захваченную добычу, после чего оставил землю и пальмы иудеям на тех же условиях, на каких он позволил обрабатывать землю иудеям Хайбара. Когда до иудеев таймы дошли известия о сдаче Хайбара, Фадака и вади Аль-Кура, они посчитали, что сопротивляться мусульманам бесполезно и сами послали к ним своих представителей с предложениями о мире. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, принял это предложение, в результате чего они остались жить на своем месте и сохранили свое имущество. Это было зафиксировано в договоре, где говорилось «Это послание Мухаммада, посланника Аллаха, Бану Ади. Им предоставляется защита, а они должны выплачивать подушную подать». Не будут с ними ни враждовать, ни выселять их, и могут они спокойно жить и трудиться», — записал Халид бин Саид.